0: Man 41, doodgeschoten in Brugge nadat hij politie had aangevallen met een mes. Moeder verwittigt politie voor messentrekker in centrum Brugge. Gewapende man doodgeschoten na aanval op politie. Man neergeschoten en overleden. Neergeschoten man al eerder veroordeeld voor geweld tegen politie. Er een paar krantenkoppen over een incident niet zo lang geleden in Brugge. De artikels die hierbij horen vertellen nog wat meer. Dat het om een zekere Alexander gaat, allang gekend bij de ordendiensten. Een man die ooit al veroordeeld werd tot 37 maanden gevangenisstraf voor weerspannigheid, bedreigingen en slagen aan de politie. Een heroïneverslaafde. Zijn moeder had de politie gebeld, omdat ze geen blijf wist met haar zoon. Hij zou met twee messen, ik citeer, als een razende tekeer zijn gegaan. Waarop een schot gelost werd. Het is zo'n verhaal dat je... Nog wel eens leest in de krant. Man doodgeschoten, vrouw dood teruggevonden, dolgedraaide man gearresteerd. We lezen de krant, we scannen de pagina's op trefwoorden, op opvallende foto's. We lezen een kaderstukje hier en daar, grabbelen wat hoofdpunten mee, denken er het onze van en draven verder door het leven. Met een notie van wat gebeurd is. Maar wat weten we echt? Wat begrijpen we echt van wat er die dag in Brugge gebeurd is? We kregen een brief van Thijs. Thijs is een jeugdvriend van Alexander, man 41, die graag zijn verhaal wilde vervolledigen. En weet je wat? We hebben er niks van begrepen. Welkom. In de wereld van Sophie. Thijs kent Alexander van op zijn vakantiejob in de keuken van een restaurant meer dan twintig jaar geleden. Langzaamaan groeide een band tussen de twee mannen. Al had Alexander, volgens Thijs, wel zijn eigenaardigheden. Met de tijd ging ze elk hun eigen weg uit tot Thijs dus niet zo lang geleden, zijn vriend terugvond in dat ene nieuwsbericht. Hij las samen met zoveel dat Alexander een heroïneverslaafde was. Dat zal zeker zo zijn, schreef hij ons, maar hij was ook mijn vriend. Hij was ook een mens. En hij was ook een man met een trauma.
1: Twintig, 21 jaar. En ik studeerde nog in de, aan de universiteit in Gent. En um... Mijn vader zei eigenlijk dat het hoog tijd was om een vakantiejob te doen. En ze boden mij daar dan een, een job aan, inderdaad, aan de afwas, daar mocht ik beginnen. En uh, ja, ik weet het eigenlijk nog, nog heel goed, die, die eerste dag, ja, ik was natuurlijk nerveus. Ik wist niet wat ik allemaal ging moeten doen. En uh, ik kwam binnen die zeer warm het was in de zomer uiteraard, vakantiejob, die zeer warme keuken en daar stond uh, de kok en ook de hulpkok. En die hulpkok was uh, ja, een jongen van, ik, wat, nu weet ik dat hij toen 17 was, uh, met, met heel donker haar en, en van die donkerbruine kijkers. Uh, en, en de kok stelde zich voor, uh, maar de hulpkok niet, die keek gewoon naar mij. Dat was Alexander. Uh, ineens, uh, hij zag dat ik aan het stuntelen was. <laughs> en uh, hij duwde mij heel zachtjes duwde hij mij zo opzij. Uh, maar wel, ik voelde dat hij, dat hij eigenlijk wel heel sterk was. Uh, en hij toonde mij welke knoppen en welke hendels dat ik moest bedienen. En hij toonde dat en hij keek weer naar mij maar recht in de ogen. En dat viel mij onmiddellijk op dat hij, dat hij zo, zo recht door mij keek. Uh, wat dat mij ook opviel van de eerste keer al, is dat hij, hij had iets zachts, maar ook iets heel hard over. Iets dat... Hij was getekend uh, door iets... Nu, dat is, dat is natuurlijk een interpretatie nadien, hè. Uh, maar hij, hij, hij viel mij on, onmiddellijk op, uh, Alexander. Dus ja. Dat was een vriendschap die ontstond. Dat was hij, eerst door plagerijen. Uh, ja, hij, hij plaagde mij. En hij zag ook hij zag dat ik uit een totaal ander milieu kwam. Ik kwam uit ja, het, het academische de universiteit. En hij wist ook wel, hij had dat waarschijnlijk gewoon zeggen, van, ja, die uh, studaks daar, we gaan hem een keer uh, zijn maat nemen. Hè. En ja, hij, hij haalde allerlei van die... ...practical jokes uit... ...in, in de keuken... Ja, ...dingen verkeerd leggen... ...of, of, of ja, eigenlijk, ja... ...gewoon domme dingen... ...waarin dat ik voelde van... ...die naprecieer mij hier precies. Alexander was, was geen open boek... ...absoluut niet. De eerste doorbraak was eigenlijk... Um, ...literatuur. En zo had ik ook door dat hij... Dat hij ...heel intelligent was. Uh, niet zomaar encyclopedisch... ...maar gewoon intelligent. Ik had net een, een cursus gehad... Um, Literatuur in, in de tweede kan. En ik wist nog een paar namen, uh, namedropping van, van Russische uh, auteurs, Dostoevsky en Tolstoj En ik zei, Dostoevsky, en hij, vu, hij, hij vulde mij aan, schuld en boete, maar hij zei het in het Engels of zo, en, to, en Tolstoy, en hij zei, Anna Karenina? En hij begon, hij, hij begon te lachen. En ik stond daarvan te kijken. Ik dacht van, "Mooi, ik heb dat hier pas geleerd aan de universiteit. En die, die gast die niet meer naar school gaat, die, die kan mij hier aanvullen. En zo vonden we een beetje common ground, gemeenschappelijke grond. En begon hij ook wel te vertellen. En hij vertelde dus langzaamaan dat hij eh, van Azerbeidzjan kwam. Hij toonde dan zijn, zijn verblijfskaart. Eh, dat, hij, dat hij graag Belg zou worden. Maar bij mij weten is het hem nooit gelukt. Of misschien de laatste jaar. Maar hij struggelde daarmee dat hij... Eigenlijk uh, thuisloos was. He. Hij had een identiteitskaart van... of een bewijs van Azerbeidzjan, maar hij vertelde dus geleidelijk aan: oké, okay, ik, ik kom vandaar, uh, mijn mama, ik woon hier met mijn mama, ik ben orthodox he, van zijn orthodoxe godsdienst. Ik ga nog iedere zondag, hoe schunnig dat hij ook kon zijn, of hoe. Uh, toch ging hij iedere zondag met zijn mama naar de kerk, de orthodoxe kerk uh, in Brugge, en hij vertelde daarover. En, uh, Ah, hij, was, hij zat zo complex in elkaar. Iedere dag dat erbij kwam, zag ik een nieuw facet van hem. Maar dan, op een, op een, op een avond, heb ik ook gemerkt dat, dat hij niet alleen complex en intelligent was, maar dat hij ook getraumatiseerd was. Um, en dat was een avond, en dat gaat mij altijd bijblijven. Uh, na, ik moet op een zaterdag geweest zijn, na een drukke shift of zo. Zaten we allemaal samen met het team van, van het restaurant. En we waren... Pintjes aan het drinken, glas wijn, frisdrank, whatever. Maar Alexander was, was, waarschijnlijk ook door de adrenaline van die, van die drukke shift, was goed aan het doordrinken. En, uh, want toen al een vermoeden soms, er gingen wel wat En Alexander houdt het niet alleen bij pintjes, uh, misschien ook pillen. We hebben het nooit weten, maar we hadden een vermoeden. En het was een leuke avond, we waren aan het grappen met elkaar. En Alexander, out of the blue... Zegt hij ineens, begint hij te schreeuwen. Ik zat naast hem. Zegt hij, met zijn accent wel, weet je wel hoe dat voelt als, als er ineens een tank in de straat staat? En ik was heel kwaad. En ik kon geen brood halen voor mijn mama. Oh, en het was stil in, in, in het restaurant. En, en oh, dat frappeerde mij zo. Ik dacht, Alexander, man, wat gaat er achter jou schuil? En hij begon te lachen, te grinniken, te huilen. Het was mij niet duidelijk, maar toen wist ik van die, die man, die jonge man, die, die, die jongen is, is, is zwaar getraumatiseerd. We zijn, we zijn um, lang toch wel close gebleven. Hij is ook vaak dan nog, um, zelfs na de vakantiejob, bij mij thuis geweest. Ik kende ook mijn zus, die ook in het restaurant Werkte heel goed. We waren eigenlijk echt wel vrienden. Hij kwam bij mij thuis. Maar het probleem was met Alexander. Als ik bijvoorbeeld een, een avondje organiseerde voor het team van het restaurant of voor vrienden. En ik nodigde Alexander uit. Alexander ging altijd een stap verder dan, dan de rest. En um, toen al. He, uh, ja, hij kwam dan bij mij thuis. En, en Hij was dan zo dronken. En Ik verhaf het hem wel. Omdat ik voelde... Uh, ik voelde bij ons in, in de volksmond in Brugge zeggen ze, je bent aan het toezuppen. En ik voelde van, ze gaan dicht, iets aan het dicht drinken. En ik voelde bij Alexander dat dat zo was. Die, die wilde iets wegduwen. Zoals zoveel waarschijnlijk, maar bij hem was het zo prominent aan, aanwezig. Dus hij was dan bij ons thuis en ja, hij viel dan of hij gaf over. En met Alexander ja, liep het nooit goed af. Uh, het was leuk, maar dan stopte het en dan... Dan hadden we overlast, om het zo technisch te benoemen. Uh, en dan stond hij, ik heb het nu over 12, 13 jaar geleden, dan stond hij ineens aan mijn bureau, aan het kabinet van de burgemeester. Ja, dokter, uh, hij heeft 50 euro voor mij. En hij stond, ja, hij had die andere collega's ook wel wat lastig gevallen. Ja, ik was beschaamd natuurlijk. Uh, dus ik heb dan ook geen contact. Ik heb hem dan wat euro's gegeven. Uh, ik moest die niet terug hebben. Maar ik heb dan weer contact verloren. Tot nu... Ik heb ook een nieuwe job um, hier in de Stadshouwburg in Brugge. En hij, zit hier, hij zat hier vlak, vlakbij aan de bibliotheek. Dat is zo wat de verzamelplaats voor, um, ja, ik ging zeggen outcasts, maar dat mag ik niet zo zeggen. Maar voor mensen die, die het soms wat moeilijker hebben. Uh. En Alexander zat daarbij, uh, met een Black Gordon's in de hand vaak. En meestal herkende hij mij niet, maar nu wel. Ik had pas mijn job en ik, eh, ik kwam uit de artiesteninhang en ik zag Alexander op een bank zitten met haar Black Gordon's in zijn hand. Oh, dokter, dokter, hoe gaat het, hoe gaat het? Ah, goed, Alexander, maar ik, ja, ik, ik, ga, ik ga je nog wel een keer zien. Um, maar ik heb hem niet meer gezien. Uh, een paar dagen later is hij neergeschoten. En dat heeft mij... Um, dat heeft mij vreegeraakt. Um, ja. Omdat het... Um, ik hoorde het op de radio, ik hoorde het op de lokale nieuws, van er is een man neergeschoten en zijn mama, zijn mama belde de politie. En ik dacht onmiddellijk, ik zei, zou dat Alexander niet zien? Plus natuurlijk, ik had ook in de standaard gelezen die ochtend dat het conflict in Nagorno-Karabakh heropgeflikkerd was. En ik had ook al op, weer aan hem gedacht. Dus twee keer. En het was, ik heb mij niet vergist, het was Alexander. Ik zag dat het jaar na jaar, toen al, 17, 18, 19 jaar, dat het toen ook al slechter ging met hem. In het begin was pintje, te veel alcohol. Maar hij ging dan naar dancings, uh, Heel laat uit. Hij nam dan, hij nam dan waarschijnlijk extensie uh, of andere pillen. En dan kwam hij s morgens op het werk toe. Het was vroeg begin in die keuken, de mise en place. Uh, en Alexander, dat la- zeker dat laatste jaar, hij was aan het bibberen, hij was er, hij was er niet bij. Maar ik weet dat hij... Een heel circuit heeft afgelegd van dat hij ook zelf zocht naar hulp. En de mensen probeerden hem... De hulpverleners hebben het echt geprobeerd. Ik ben daarvan overtuigd. Uh, maar ik denk dat hij echt zo'n complex geval was de laatste jaren. Ik kan er niet over oordeelen, maar ik kan het me wel voorstellen. Als ik hem soms hier in de straat ook zat. Ik er soms ook in een wijde boog rond. Omdat hij, hij straalde ook agressie uit op het laatste. En... Uh, ik, ik geloof echt dat ze geprobeerd hebben, maar ja. En ik wou vooral hem een gezicht geven, want Alexander was mijn vriend en hij zal dat altijd blijven. Alexander was intelligent en ik heb geen oordeel over wat er gebeurd is. Het, is zeker, het was zeker niet goed wat er met hem was, maar Alexander was ook meer dan die, die heroïneverslaafde van de laatste 10, 15 jaar. Hij was, hij was zo slim, hij was zo humoristisch, hij was knap, hij kon knapste meisje van het restaurant ernaast in een vingerknip kon hij die versieren. Dus ja, ik hoop dat hij ook ook daarom zal herinnerd worden. Ik hoop ook dat zijn mama die boodschap mag ontvangen. Slimme, grappige man.
0: 41 die al jaren tevergeefs probeerde zijn oorlogstrauma te verwerken, verliest de strijd tegen zijn demonen. Dat is veel te lang voor een krantenkop, veel te gekleurd, ik weet het. Maar het had ons wel een ander beeld van man 41 gegeven, toch? Dat ons meer vertelt over wat er daar die dag eigenlijk gebeurd is. En dan nog... Dan nog volstaat het niet om de impact van dat schot, van dat moment, te vatten. Terwijl Alexander die dag oog in oog met de diensten staat, buiten zinnen, als een razende tekeer gaat, dat was toch de verwoording, hè, probeert Sammy Roeland het zich thuis gemakkelijk te maken. Hij is opgestaan, voelt zich niet zo goed, heeft zich ziek gemeld op het werk en besluit uit te rusten. Maar van rusten komt niet zoveel in huis.
2: Ik hoorde roep. En uh, keek naar buiten en net op het moment dat ik uit mijn venster keek, vlak onder me, twee meter beneden me op straat, is uh, het schot gelost. De de man, Alexander, uh, neergevallen op de grond en zag ik hem liggen op de straat met met een soort keukenmes of zo in zijn hand en uh, het bloed dat, dat... Uitliep over zijn t-shirt, zo een vlek die zich snel verspreidde. Ik heb kort gekeken, misschien 20 seconden, uit ja, een soort bevriezing of verbazing. Het is de aanblik van iemands gezicht die daar ligt op de grond, de aanblik van zijn gezicht die, die, die me voortdurend daar naartoe trok. Ja, ik ben toen even naar uh, beneden geweest, omdat uh, mijn moeder woonde verdieping lager in het gebouw, in, in een andere woning. En uh, ik kwam kijken, zij had het ook gezi- uh, niet gezien, maar maar gehoord en dan de agent zien staan. En toen dat ik terug boven kwam, kon ik niet meer buiten kijken, maar mijn venster stond open en ik hoorde nog een, een tijd lang zo uh, het kerm van die man. En wat dat achteraf bleek dat zijn doodstrijd was, want want toen, een beetje later, uh, kwam ik via de media te weten dat de man overleden was en dat was natuurlijk ook wel een stuk een klap. Dat beeld van van, uh, die persoon ze gezegd, dat dat blijf je wel zien natuurlijk. Men zelf is het een beetje onwezenlijk. Heet. Je kijkt naar de straat, dat je elke dag kijkt uit je venster. En plotseling is daar een gebeurtenis die dat volledig niet meer te rijmen valt. Dat duurt ook wel een paar momenten tegen dat dat zepelt. En ik heb gemerkt de dag zelf was er een combinatie zo van deels. Misschien adrenaline aspect van de situatie, zo een soort. Mentale onrust of, of gejaagdheid. Ja. Anderzijds een stuk verdriet hé, over de details van het verhaal. Ja, het terugkomen van dat beeld. Ik heb ook niet zo goed geslapen, moet ik zeggen, die nacht al. Ja, kwam veel terug. De mensen van slachtofferhulp Zij zijn nog geweest de dag zelf. Dat, dat was goed. Plus, je, je vangt dan hier en daar van mensen die je kent, wat meer op, iemand die de persoon een paar keren gezien had, die me dan aansprak van, ja, gaat het over die persoon, en dan wat over verteld. En zo komt eigenlijk, ja, dat, dat verhaal van die persoon wat tot leven ook, zat ik te denken aan die moeder, hoe moet dat geweest zijn voor haar, maar ook de agent, die die agent was, lijk bleek, Hij hij stond een beetje bevroren, even achteraf. Ik denk niet dat hij dat geweld heeft, of dat dat je ooit naar je werk gaat, met de verwachting dit te moeten doen. Ook voor die man moet dat een een, een zwaar trauma nu zijn, en voor de mensen rond hem. Ik zag zo ook van zijn collega die zijn hand uh, of zo zijn arm over hem legde. Dus je ziet, het is voor heel veel mensen heel heftig. Ik ben nog maar getuige om het zo te zeggen. Het heeft al een impact, maar, maar hoe moet zijn als je direct bij die dingen betrokken bent... Hé? Zo'n heftige gebeurtenissen creëren bij de mensen in de stad of in de stad als Brugge veel reactie. Mensen oordelen heel snel. Ik moet zeggen, dat is ook wel binnengekomen. Hé. Ik heb het van die twee mensen gezien. En dan lees je de reacties op kranten, dat mensen heel impulsief dingen zeggen. Je, je hoort van alles van weer alleen minder tot moest die agent niet... ...iets anders gedaan hebben... ...of moest hij niet op de benen zoeken... ...maar dat is, die, die mensen weten niet... ...hoe dat de reële situatie was... ...hebben niet voldoende data... ...zeggen toch van alles... ...zijn snel in hun oordeel... ...en van mijn eerste dingen... ...dat ik in gedachten kreeg... ...was dat nummer van Elvis... ...in de ghetto... ...omdat je ook die, die scène hebt... omdat de, de persoon... dat die over het liedje in zingt... Uiteindelijk eenzaam ligt te sterven op de straatstenen, en zo de menigte die er rond kan, kwam staan. En dat gevoel had ik nu ook van, van: ja, wat een eenzame dood is dat? Zo op de straatstenen liggen doodbloeden. En ja, dat is toch wel iets dat, dat binnenkomt. People don't understand. Your child needs to grow to be an angry man. In het liedje van Elvis is the the crowd gathered round an angry young man ook hier de menigte komt er rond staan begint van alles ...te beweren en te zeggen... ...vroeger ging dat op het plein geweest zijn... ...die er rond stond te kijken... ...nu, nu op de, de pagina's van de kranten... ...in hun commentaar... Of, ...of op sociale media... ...en dat denk ik... ...dat toch ook niet goed en gezond is... ...voor onze samenleving... ...als je wil tot het doorbreken... ...van, van dat soort cirkels wel komen... ...helpt het niet... ...om... om ja, ...zo snel te oordelen... ...blijkbaar had die, die man... Misschien een soort posttraumatische stress. Of weet ik veel, door de de oorlogssituatie dat hij meegemaakt had. Ik hoorde daarover spreken. Dat dat is ergens zo abstract. En dat kan ik me voorstellen, dat je wel iets opbouwt Een soort combinatie van, van gejaagdheid of verdriet. En misschien woede of frustratie. En ja, wat zoeken mensen wiegen om dat meer om te gaan. Ik denk dat dat ja, voor mensen zo is. Eenmaal dat je zo'n cirkel van geweld en verdriet en frustratie hebt, is het moeilijk daaruit te reden, denk ik. Maar natuurlijk, dat verandert niet het feit dat dat ja, wel heftig is om te zien. Ja, dat, dat niet, ik, ik denk niet dat ik dat ooit uh, zal vergeten, dat beeld. Nee. Het is mama crying.
0: Elvis Sammys gedachten tijdens dit drama van deze soundtrack voorziet. Sammy samen met zijn moeder bij het raam staat, starend naar de onwaarschijnlijke film die zich net voor hun neus heeft afgespeeld, fietst amper enkele meters verderop, niets vermoedend, Lara Taverne voorbij. Zij is dan nog maar net enkele dagen benoemd, samen met Marieke de Marais tot Brugges' Allereerste Stadschrijvers. Ja, dat was een
3: heel opvallend beeld. Ik fietste voorbij en ik vertraagde meteen want ik zag een politieman en die was in de weer met een politielint en die was duidelijk van plan om die straat af te zetten. Maar op de een of andere manier vond die letterlijk geen aanknopingspunt. -hmm. Dus die liep heen en weer met dat lint op zoek naar een haakje of een uitstulping en kon dat niet vinden. En Daarbovenop, um, wat heel erg opviel, was de huidskleur van die man. In een boek zou je zeggen dat hij zag bleek, um, maar eigenlijk zag die man grauw. En dan weet je, die heeft zo net iets gezien of gehoord of horen vertellen, uh, wat een hele diepe indruk heeft gemaakt. En de hele middag liep ik met dat gevoel zo in mijn maag. Dat, dat is zo'n knoop die daar blijft zitten. Uh, nu, langzaam maar, maar, maar zeker doorheen de dag, kreeg je dan berichten te horen wat daar precies gebeurd is. Je komt dat te weten, maar nog steeds. Ik was dan net stadschrijver geworden. Is er geen alarmbelletje dat afgaat van ah, misschien moet ik hier wel iets mee doen? Dat is dan pas gebeurd als ik s'avonds net voor het slapen gaan het bericht las van Thijs. Uh, die prachtige Facebook-post waarin die Alexander gezicht geeft, een verleden, een verhaal. En dan merkte ik dat slapen niet meer lukte. Um, en dan ben ik opgestaan en heb ik het verhaal van Thijs een stukje hertaald uh, tot een nieuwe tekst. En uh, dat is de tekst geworden die ik dan uiteindelijk ochtends heb gedeeld. Ik heb heel lang getwijfeld om die tekst te delen. Um, en ik heb dat uiteindelijk gedaan dankzij Marieke de Marais, mijn mede-stadschreefster. Um, ik, ik heb dat met haar overlegd en ik vroeg, lees die tekst na en wees heel eerlijk... En ze stuurde mij terug, je moet het delen, punt twee, je moet het delen, punt drie, je hebt het toch al gedeeld. En ik denk dat Marieke wel voelde, en ze heeft dat ook heel goed aangevoeld, dat dat Brugge toch in een soort rouw was. Dat mensen met een een, 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 een pijn rondliepen, een verwarring, een, een wonde, en dat woorden dan op de een of andere manier toch een een pleister kunnen zijn en dat is soms van je eigen woorden moeilijk in te schatten of dat de juiste pleister is, dus ik ben heel blij dat Marieke dat heeft aangevoeld. En daar kwam heel snel heel veel reactie op. En ik denk dat dat te maken heeft met wat ook het eerste zinnetje is van het gedicht in in de straat van mijn eerste kinderfeestje. Ik denk dat iedereen in Brugge zoiets heeft rond die straat. Uh, Er waren ook heel veel reacties die er zo uitzagen als mensen die zeiden, ja, ik fiets daar elke dag doorheen. Of dat is de straat waar ik met mijn kinderen wandel op, op weg naar de muziekschool. En waardoor, omdat de Brugge zo'n klein stadje is... Als je het stadsplan bekijkt, dat is maar een, een heel klein eetje. Uh-huh. Um, iedereen voelt zich daardoor heel erg verbonden met wat daar gebeurd is. En doordat het ook dan zo'n rustige, stille stad is... Uh, is heeft zo'n, zo'n geweerschot een ongelooflijke impact gehad. En um, doordat we ook zo'n kleine stad zijn, is er ook heel veel verbondenheid... bij de mensen die er wonen. En... Um, die hebben die, die verbondenheid heel snel gevoeld... in die woorden nog zo, heel bizar.
0: Of niet zo bizar, want Lara koos haar woorden goed. Dit is wat ze die nacht schreef.
4: In de straat van mijn eerste kinderfeestje... ligt een vlek op de straatstenen. Er is een tentje omheen gezet... zodat voorbijgangers niet gaan fantaseren. Vlekken hebben de neiging op onbestaande landen te lijken. Alleen zijn moeder kan in de vlek haar jongen nog zien. Op de rug. Een jaar of tien. In het land dat ze hebben verlaten. Omdat er niet genoeg tentjes waren... om alle gevallen doden te laten kamperen. Er wordt gezegd dat hij als een gek heeft gezocht... naar manieren om de beelden uit te wissen. Maar de tank in de straat van de bakker... bleef tussen hem en de wereld staan. En toen zijn woorden op waren trok hij de keukenla open op zoek naar scherpe voorwerpen om uit te beelden dat hij leeggelopen was in de straat van mijn eerste kinderfeestje draaien blauwe zwaailichten over de gevels een feestje voor afwezige genodigden als straks dat tentje is verdwenen en het land zonder coördinaten is vervaagd in de regen zullen we dan de jongen niet vergeten Die al eerder een keer is gesneuveld. In een oorlog waar de vlekken in elkaar overlopen. Alsof ze wilden tonen... Kijk, zo makkelijk is het
0: om over mijn grens te komen. Man, 41. Doodgeschoten in Brugge nadat die politie had aangevallen met een mes. Een leven flitst in een paar tekens aan ons voorbij.